0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 4 de mayo de 2023 y este es el reporte de hoy. Ejecutivo pone fin a convenio entre Comex y Cinde. Delfino.cr No me llame, yo lo llamo. Si usted ha leído o escuchado este reporte desde su nacimiento, sabe que he jodido a más no poder con el tema de Uber. Simple y sencillamente, no supero que Costa Rica lleve casi una década siendo incapaz de resolver el problema. Por ese motivo, recibo con mucho entusiasmo la noticia de que hay humo blanco y finalmente la Fuerza Roja y Uber y demás plataformas alcanzaron un acuerdo para respaldar en conjunto un proyecto de ley ambas partes dieron a entender que la administración Chávez-Robles fue clave en facilitar ese diálogo y ese consenso. Soy el primero en reconocer y agradecer ese mérito porque hasta hoy lo que teníamos era solo un extenso y agotador compilado de fracasos. No voy a referirme a los alcances de lo negociado y planteado porque recién en la noche recibimos el proyecto de ley. Cuando podamos revisarlo a fondo y con tiempo le entramos al tema. Por otro lado, diálogo, negociación, escucha activa y consenso es lo que más bien parece haber fallado en el caso de Cinde, porque no hay forma de entender qué ha llevado al gobierno a, de buenas a primeras, liquidar el convenio entre la promotora del comercio exterior, Procomer, y la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo. Puedo comprender que existan dudas razonables en torno a la labor de la Fundación Omar Dengo a partir de su trabajo con el MEP. Puedo escuchar con atención a quienes defienden con vehemencia su obra y por igual a quienes le cuestionan y critican. Creo, sinceramente, que a falta de información clara y precisa, fácil de fiscalizar, corroborar y comparar, es comprensible que el tema dé pie a largos debates muchas veces condicionados por posiciones políticas, ideológicas o incluso afectivas o ya de plano económicas. Pero sin de. Sin de. No me tomen por cínico, pero no miento cuando digo que casi nada funciona como debería en este país porque somos alérgicos a la eficiencia. Cinde ha sido, y desde hace mucho tiempo, una de las pocas excepciones. Es como el anti-AIA. Es el no mundo. Claramente lo de Cinde no es un tema gris, con espacio para la duda. Su trabajo es reconocido dentro y fuera del país. Sin ir muy lejos, ha ganado por cinco años consecutivos el reconocimiento de la ITC, ONU, a la mejor agencia de promoción de inversiones del mundo. ¡Del mundo, carajo! Ubiquémonos. Este país es tan pequeño que en el contexto global actual no da un paso por su cuenta sin un empujón externo. Eso está clarísimo. En ese sentido, la atracción de inversión extranjera es un motor clave para Costa Rica. Y ese motor ha venido funcionando a todo tren en buena medida gracias al excepcional trabajo de Cinde a lo largo de cuatro décadas. ¡Ojo! El convenio data de 2010. Sin embargo, ayer se hizo público el oficio DM-COR-CAE-0322-2023 firmado por Manuel Tobar Rivera, ministro de Comercio Exterior, quien solicita a Cinde iniciar los trámites pertinentes para concretar la rescisión unilateral. La explicación dada por Tovar es que la situación fiscal impide al gobierno seguir aportando recursos para sostener el convenio. Costaba creerlo porque la inversión anual es manígara piñado, andaba por los 750 millones de colones, a la par de lo que genera Sinde, pero ese fue el argumento principal en la misiva. Tras semejante bombazo, Sinde reaccionó con una respuesta formal y prudente, sin sobresalto alguno, como cuando uno ya vio venir el quiebre y tuvo tiempo para fingir compostura. Somos absolutamente respetuosos del proceso en curso. de siempre se ha caracterizado por construir y proponer soluciones. Nos mantendremos con esa convicción y la de seguir trabajando por Costa Rica. Como la carta se filtró en la mañana, era de esperar que el asunto fuera abordado en la conferencia de prensa de los miércoles en Casa Presidencial. Sin embargo, Zapote se enfocó en los anuncios que tenía previstos y, si bien los medios presentes hicieron múltiples consultas, curiosamente ninguna abordó el tema en cuestión. Probablemente el más sorprendido fue el propio presidente, que seguramente estaba deseoso de que le preguntaran para sacudir la palmera, pero Naranjas se tuvo que conformar con basuriar sutilmente a reporteros sin fronteras por bajar significativamente a Costa Rica en el ranking mundial de libertad de prensa y contener otro incómodo momento con la jerarca del Pani, Gloriana López Fuscaldo, a quien le dijo: No quiero que peleemos en público. Después hablamos. Ahora bien. Si hay algo que tenemos claro es que a Chávez le gusta tener el control mediático de la narrativa, ventaja que suele consolidar abordando los temas polémicos de primero. Como nadie le preguntó por Cinde, la tarde quedó abierta y el resultado fue el previsible. Ardió el Congreso. Recordemos que ya de por sí, por reglamento, la jornada estaba prevista para dedicarse de forma exclusiva al análisis del informe de labores presentado por Chávez anteayer. Como era de esperarse, no pocas diputaciones saltaron a recriminar ya no solo datos y extractos del discurso presidencial, sino el finiquito del convenio con Cinde. A ver, incluso el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, envió un comunicado de prensa pidiendo revertir la decisión y recordando que la data demuestra que Cinde ha colaborado en la colocación de 405 empresas multinacionales, lo que se traduce en la generación de miles de empleos directos para costarricenses. En fin. Fue una larga tarde de reproches y reclamos desde el inicio de la sesión a tempranas horas de la tarde hasta el cierre sobre las 7 de la noche, si bien hacia el final fue el turno de los oficialistas quienes eludieron el tema en específico y se dedicaron a defender la gestión de Chávez. Sobra decir, el resumen de todo lo que pasó ayer en la Asamblea lo encuentran, como siempre, en barra de prensa. Mi punto es que Zapote, al tanto de lo que pasaba en el Congreso y de los titulares de prensa que desde ahí pululaban uno tras otro, se movió y rápidamente convocó a una, otra conferencia de prensa ayer mismo, en horas de la noche, para entrarle específicamente al tema de Cinde. Antes de eso, Cinde envió un segundo comunicado ya más completo que el primero en el que indicó que, Continuará aportando al país y confiamos en encontrar una ruta de resolución y que sigamos impactando el empleo, los encadenamientos, la transferencia de tecnología y el desarrollo de comunidades fuera de GAM y la formación de talento. Sinde puso especial énfasis en el trabajo que ha venido haciendo fuera de la GAM, probablemente previniendo que más tarde les iban a tirar por ahí como en efecto sucedió. Palabra que toda la jornada fue una especie de fuego cruzado descontrolado, producto de una noticia que pareciera trascendió antes de tiempo. Digo, por más cocinada que estuviera esta decisión, dudo seriamente que el propio Chávez tuviera previsto que se diera a conocer ayer, especialmente tomando en cuenta que el martes en su discurso de rendición de cuentas aludió a Cinde con toda normalidad. Es más, hasta piropeó el trabajo de política exterior conjunto entre Comex, ProComer y Sinde y dijo que «Estamos convencidos de que la política exterior se construye mediante equipos multidisciplinarios dispuestos a tejer redes y a transitar una ruta de objetivos comunes». La verdad es que hasta ahora nada había dado a entrever que tenía diferencias con Cinde. Recién el año pasado había dicho que «Cinde ha sido un puente de enlace en nuestro país para que miles de costarricenses puedan acceder a un empleo». Pero cambia, todo cambia. Entonces, ¿qué se dijo en la conferencia de prensa de la noche? El ministro Otobar Rivera habló con prudencia y calma. Además del tema presupuestario ya abordado en el oficio filtrado, agregó dos variantes adicionales. Por un lado, señaló que no estaban completamente satisfechos con la labor de Sinde fuera de la GAM y que para el gobierno es prioridad generar empleo en las regiones periféricas. Por el otro, dio a entender que habían recibido reclamos de inversionistas extranjeros alegando desatención por parte de Cinde. Rivera también dijo que la inversión extranjera en el país no es producto directo de la labor de Cinde en específico, sino de los incentivos que ofrece Costa Rica, razón por la cual dijo que Procomer podrá asumir sin problemas las tareas que tenía Cinde. Tras la conferencia de prensa, Comex envió un comunicado de prensa en el que explicó. La decisión responde a una nueva visión de política pública que pretende generar mayor beneficio del comercio internacional y la inversión, asegurándose que las oportunidades de empleo y crecimiento no se concentren en pocas manos, pocos sectores ni pocas regiones como lo está actualmente. En otras palabras, esto, al igual que Omar Dengo, no tiene vuelta atrás. El desafío de Comex será equiparar el buen trabajo que venía haciendo Sinde y el de Cinde plantearse si tiene sentido seguir adelante en las actuales condiciones porque no solo pierden el 75% de su presupuesto, también el músculo innegable de la injerencia política. En este país, cuando se quiere hacer algo, hay que tener una silla en la mesa. El número telefónico, aunque Tobar lo haya ofrecido, no basta. Así que, si Cindy decide continuar y encima logra ser exitoso en esas circunstancias, francamente serían un caso histórico de estudio. En honor a la verdad, ya lo son, y hay que saber reconocerlo, como también hay que saber reconocer que su futuro ahora quedó seriamente comprometido. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Oposición llena de críticas, informe del presidente en primer día destinado a su análisis. El plenario de la Asamblea Legislativa cumplió este miércoles con el deber reglamentario de destinar la sesión completa a analizar el informe de rendición de cuentas que el presidente de la República pronunció allí el día antes. En una sesión que se prolongó por cuatro horas, tres de ellas se destinaron a que los partidos de oposición señalaran mayoritariamente con fuerza las falencias, falsedades u omisiones del discurso del mandatario, mientras que el oficialismo tuvo una hora para defenderlo. El ritual se repetirá este jueves para así dar por terminada la semana protocolaria del inicio del año legislativo y arrancar la próxima semana con el conocimiento de proyectos de ley. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Libertad de prensa en peligro para América Latina y el mundo entero. Arrancamos en nuestra región porque lamentablemente los derechos a informar y recibir información de calidad se encuentran en riesgo en muchos países de Latinoamérica y el mundo. Así lo destacó Reporteros sin Fronteras en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Nos vamos a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte negó las afirmaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante las marchas en contra de su mandato. Finalizamos en Rusia porque el Kremlin acusó a Ucrania de intentar asesinar a Putin en un ataque con drones que tenían como objetivo la sede de la presidencia rusa. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona.